0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter au micro du podcast Stanislas Gruau, qui est cofondateur et dirigeant d'Explora Project. Je précise, Stanislas, que vous êtes basé à Annecy et que du coup, nous avons fait le choix d'enregistrer cet épisode à distance. Stanislas vous avez fait des études de finance à l'EDEC et commencé à travailler comme trader. Après une brève expérience chez BNP Paribas, vous rejoignez pendant 7 ans Cargill, entreprise d'agroalimentaire, où là aussi vous faites du trading. En 2018, vous changez complètement d'orientation et vous fondez Explora Project. Le métier d'Explora Project, c'est de proposer du tourisme d'aventure au plus grand nombre en développant des modèles de voyage à impact positif pour l'environnement. Donc concrètement, vous dirigez une agence de voyage qui propose des expéditions aux quatre coins de la planète dans une logique durable et responsable. Bonjour Stanislas. Bonjour Isabelle. Alors après cette présentation, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de basculer du trading à la création d'entreprises Qu'est-ce qui fait le lien entre le trading et tourisme, aventure, environnement Parce que c'est deux mondes assez éloignés finalement.
1: Oui, alors c'est vraiment un changement de vie complet, ça c'est sûr. J'aurais même du mal, pour être honnête, à tirer un lien direct, autrement qu'en expliquant rapidement euh, bah, mon histoire, en fait, et qu'est-ce qui m'a fait arriver là. C'est vrai que je me suis lancé après les decks 2009 dans un métier qui est vraiment assez radical, et ça c'est un des dénominateurs communs de mes choix qui sont souvent assez radicaux, assez tranchés. Globalement, cette période de vie qui a été le trading m'a apporté beaucoup de choses qui me sont utiles aujourd'hui, mais c'était tellement radical qu'à un moment, j'ai vraiment décidé de faire un changement de vie complet. Et j'avais besoin, probablement pour des raisons que je ne m'explique pas encore, de tester ces métiers de la finance, peut-être pour trouver un métier qui était complètement en ligne avec les dernières études que j'avais faites, peut-être parce que je me sentais pas vraiment prêt encore à lancer ma propre entreprise, mais cela j'y remets depuis assez longtemps en moi. J'avais vraiment euh, ce projet d'Explora, euh, date de je crois à peu près 2011-2012. quand j'avais Très, oui, très là... peu de
0: temps après la sortie de l'école en fait, 2-3 ouais, et... ans après l'école.
1: Exactement. En fait, je me suis lancé d'abord au trader à la BNP, après je suis parti chez Cargill en gradué de programme et puis euh, j'ai vu que ce métier de trader était vraiment passionnant, excitant intellectuellement, mais très très agressif en fait sur le quotidien. C'est-à-dire c'est un métier euh, où il faut remettre euh, 100 fois euh, cœur à l'ouvrage tous les jours où on repart à zéro tous les matins, où on peut être un dieu le matin et, <rire> et une merde l'après-midi. Donc en fait, on a une espèce, espèce d'oscillation comme ça du succès magnifique à l'échec euh, terrible qui euh, est dans notre quotidien. Donc ça donne finalement une impression d'avoir une vie terriblement excitante avec des endorphines à ne plus savoir qu'en faire. Et parfois, dans les moments où le soufflet retombe un peu, étonnamment, une vie professionnelle qui peut paraître un peu vide de sens. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à construire cette espèce de déficit de sens pendant ces années de trading, d'excitation au quotidien, mais de déficit de sens profond. Et ça, j'en ai toujours souffert. Et dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit « je fais ça aujourd'hui ». Mais je ferai pas ça demain. Je sais que je ferai pas ça demain. Je sais que je ferai pas ça demain. Et c'est peut-être cette espèce d'espoir de lancer ma boîte un jour qui m'a fait tenir toutes ces années.
0: Mais alors, pourquoi le tourisme? Pourquoi l'aventure? Pourquoi ce sujet environnemental? Qu'est-ce qui fait émerger ça?
1: Ce qui fait émerger ça, c'est ce qu'en parallèle du trading, euh, un besoin d'échappatoire évident. Un besoin de faire autre chose, de remplir ma vie de choses plus intenses, en émotions, de me sentir vibrer, de me sentir vivant, à l'opposé d'un quotidien où je me sentais un peu nécessairement machine. Et la course à pied et le sport, et la course à pied longue distance, les ultras, ont été pour moi euh, une étape importante où je me suis retrouvé avec moi-même face à la souffrance parfois. J'avais besoin d'être dans ces moments un peu extrêmes de vie, de mettre mon corps un peu dans le rouge pour me reposer des questions. C'est quoi, me quoi un ultra,
0: c'est quoi comme distance moi, je cours 2 kilomètres péniblement, donc je... faites-moi peur, <rire> faites-moi mal.
1: Alors, c'est un peu plus long que ça. Euh, on parle, parle d'ultra pour toutes les distances qui sont au-delà du marathon, donc au-delà de 42, euh, 42 km, grosso modo. Et ça envoie un peu de bois Ouais et puis euh, petit à petit euh, ça devient une drogue hein. on sait que souvent que c'est le cas pour des coureurs de fond donc je me suis mis à faire des marathons puis des 100 km puis des 150 puis traverser la Bretagne en courant 350 puis la France en courant 1200 km en 15 jours et puis ça ne m'arrêtait plus en fait c'était une partie de ma vie c'était aussi de courir et donc finalement en fait ces aventures que je vivais quand je partais euh, faire mes périples tout seul avec mon sac à dos sur le dos et je reproduisais ça chaque soir parce que je rentrais de mon boulot euh, en courant en fait euh, tous les soirs donc j'en avais pour 22 km que je faisais tous les jours donc j'ai fait ça pendant Plusieurs années, j'ai bossé à Saint-Germain-en-Laye, j'habitais dans le centre de Paris et je faisais mes 22 bornes tous les soirs. Et donc en fait cette espèce de routine là bah, m'a connecté quand même à mon corps, à l'effort, au dépassement de soi. Ça pour moi ça a été l'un des fondements sur lesquels je me suis dit si on veut parler aux gens, si on veut être dans l'émotion, si on veut aller chercher quelque chose de puissant au fond des gens, il faut essayer de toucher d'assez près cet état là dans lequel tu te trouves, qui est presque un état de trans, de vie. Et puis assez vite je suis allé à me dire est-ce que je veux organiser des compétitions sportives, est-ce que je veux organiser des expériences éditions, des explorations, des aventures. Et puis, tout ça se mêlait dans ma tête. Et en effet, je me suis dit, je vais aider les gens à réaliser leur expérience d'une vie. C'était pas vraiment sur le plan du voyage à l'époque, dans mes envies, dans mes projets. C'était plutôt le voyage d'une vie. Et je me suis amusé à demander à finalement les gens avec qui j'étais rentré en correspondance suite à ma traversée de la France en courant en 2011 qui me disaient ah, c'est hyper inspirant c'est génial mais moi j'aime pas la course à pied et puis je leur disais bah du coup c'est quoi ton truc ils me disaient bah moi ce serait de traverser la mongolie à cheval moi ce serait de faire une transat un autre musée moi ce serait de faire les seven summits en alpiniste
0: vous avez sourcé en fait des envies d'expédition et c'est ça qui vous a donné l'envie de faire Explora Project ça part en fait d'une rencontre avec les gens en fait d'un besoin
1: oui exactement en fait ça part du constat que pour être heureux de mon humble expérience de l'époque, quand je traversais la France, j'avais 24 ans. Je me suis rendu compte que ce projet me rendait terriblement heureux et que finalement, ça faisait plusieurs années que je vivais avec le fantasme de ce défi. Et c'est ça qui me portait au quotidien. En fait, pour être heureux, il faut la famille, il faut les amis, il faut le boulot. Et puis, il faut aussi un quatrième pied au tabouret pour que ça tienne bien. C'est ce pied de projet, en fait, de projet d'une vie, parfois de fantasme, qu'on ne réalisera peut-être jamais, mais simplement à l'état de fantasme, il nous permet de continuer à avancer avec cette idée en tête. Quand on tient la barre du métro tous les jours, on se dit, si, si, je le ferai. Je vais au boulot aujourd'hui, ça me permet de mettre un peu de sous de côté ou de prendre un peu plus le temps de réfléchir à ce projet, mais je le ferai. Ma vie, c'est pas tous les jours ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ça va être quelque chose de grand demain.
0: Il y a le défi, mais il y a une autre dimension, c'est le voyage responsable et durable. Il y a un côté très décarboné dans vos voyages. Ça consiste en quoi exactement Comment vous faites
1: c'est vrai que ce côté-là, pour être tout à fait honnête, il est arrivé un peu plus tard en fait. Parce qu'au début, Explora en 2018 a été lancé avec l'idée de faire du voyage d'aventure, à l'époque dans une promesse un peu partout sur la planète qu'on a revue en plus local assez récemment. Au début, l'idée n'était pas particulièrement ou spécifiquement de faire du tourisme durable. En fait, ce type d'expériences sont un peu durables, on va dire par nature. On est sur des expériences qui sont non motorisées, qui sont en petits groupes, qui sont pour se dépasser donc sur des disciplines qui sont naturelles... Plutôt en autonomie, en assez rustique, donc une consommation des hébergements qui est quand même très responsable.
0: Ça veut dire que vous avez que des sportifs parmi vos clients Comment ça se passe
1: alors, le projet de base a un peu démarré avec l'ADN de l'homme que j'étais, euh, c'est-à-dire nécessairement sportif à l'époque, euh, ou en tout cas très sportif. Et puis depuis, on a décliné de ce niveau 5 de l'époque, bah, du coup, 5 niveaux de difficulté jusqu'à un niveau 1 qui est beaucoup plus accessible, pour lequel on n'a pas particulièrement besoin d'être sportif euh, du tout. Même pour moi qui fais très peu de sport, je
0: peux faire un voyage du niveau 1 avec
1: l'exploitation. Ouais, oui, bien sûr. On a aujourd'hui vraiment des clients et des participants, pour certains en effet, qui vont chercher le dépassement de soi, et puis pour d'autres qui vont chercher simplement une peut-être un autre rapport avec la nature, une spirituelle un peu du rapport à la nature pour se retrouver, pour faire du jeûne, pour faire du yoga, pour faire de la méditation, des remèdes en cuisine remèdes, avec les remèdes naturels. Oui, il y a énormément de facettes. Aujourd'hui, l'idée, c'est de redécouvrir le, le, le voyage pleine nature, le voyage d'aventure.
0: Vous desservez quoi comme destination Parce que j'ai vu, par exemple, que vous aviez un voyage de chasseur d'aurore boréale en Laponie. C'est hyper poétique. À un moment, c'était le monde entier. Aujourd'hui, vous avez resserré. Je ne sais pas, quel est l'impact peut-être aussi du Covid Qu'est-ce que ça change sur vos destinations, tout ça
1: c'est vrai que 2020, pour nous et pour toute notre communauté, puis je crois pour tout le monde, ça a été un catalyseur de beaucoup de questionnements, en fait, où les gens se sont euh, ont, ont redéfini finalement trois objectifs de vie qui, je crois, sont le moteur de beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent. C'est la nécessité de se reconnecter avec la nature, la nécessité de prendre du temps pour soi et de se reconnecter à ses émotions et nécessairement, l'envie également de consommer des marques qui ont du sens et qui font avancer le schmilblick quoi finalement Explora s'est retrouvé c'est vrai au carrefour de ces dynamiques sociétales de fond et donc euh, le projet a complètement explosé en 2020 donc sur la partie exposé du...
0: dans le bon
1: sens du terme ou ouais, exposé dans le bon sens du terme ouais, c'est l'exploser de, de le verbatim de start qui veut dire vraiment euh, super super bien marché mais euh, pour répondre à, à votre question en fait on a sur le volet durable, on s'est tout de suite dit qu'on avait tout de durable dans notre projet. Il enfin, faut simplement qu'on qu le partage et qu'on l'explique. Euh, donc il y a plusieurs volets. Il y a évidemment un explorer, développer un, et proposer un modèle de voyage qui soit responsable et qui soit durable. On est là première agence de voyage française à mission. Notre mission, c'est d'offrir au plus grand nombre une expérience de voyage à un impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc, quand on parle beaucoup de essayer de minimiser l'impact négatif, nous, on va bien au-delà. On parle d'impact positif. Donc, ça veut dire que nos voyages, nécessairement, sont aujourd'hui, au moment où on se parle, à 75% accessibles en train. Et notre objectif d'ici moins de deux ans, c'est que 95% de tous nos départs soient accessibles en train au départ de Paris. C'est des expériences qui, nécessairement, sont non motorisées avec des hébergements qui sont à très faible consommation énergétique, qui sont triés sur le volet des expériences et des expéditions dans lesquelles il y a zéro déchet, donc de A à Z pendant toute l'expérience, on n'a rien à mettre à la poubelle tout est dans des sacs réutilisables etc. Et il y a une compensation des émissions de gaz à effet de serre liées à toutes nos expéditions qui est réalisée
0: Vous compensez comment en fait vous des arbres On
1: réduit énormément et ensuite le bilan, alors oui il y a plusieurs actions il est assez difficile quand on veut neutraliser, on va dire, bilan carbone pour bilan carbone, de ne pas passer par la reforestation donc on est euh, en partenariat avec euh, l'ONF et euh, l'association WINA pour en effet euh, des programmes de reforestation actifs euh, dans plusieurs endroits de France et notamment dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, qui m'affectionnait parce que c'est là-bas qui était mon bureau de l'époque, donc j'estime que c'était <rire> intéressant d'avoir un retour aux sources sur ces programmes-là, et puis après différents programmes d'accompagnement plus concrets, qui ont été un peu plus compliqué de mesurer l'impact carbone, mais notamment de, de sensibilisation de notre communauté aux, aux problématiques environnementales. On sponsorise des bourses au climat pour faire avancer la recherche scientifique, on sponsorise des bourses aux explorateurs, etc. Donc il y a tout un tas d'actions de terrain concrètes qui sont mises en place en plus de consommer l'impact intégral de nos voyageurs.
0: Et si on parle du terrain justement, dans l'industrie du tourisme, il y a beaucoup d'intermédiaires, les tours opérateurs, les transporteurs, les hôteliers, les guides autour de toute cette chaîne-là. Vous, comment vous positionnez C'est quoi votre modèle de valeur Qu'est-ce que vous apportez C'est quoi votre modèle économique en fait
1: bah, ça c'est vrai que c'est une très bonne question parce que ça a été euh, quand moi j'ai démarré moi je connais rien à l'industrie du tourisme à la base je me suis associé euh, au bout d'un an à Alix Gauthier qui était la fondatrice de Copines de voyage puis qui avait déjà une belle expérience en tourisme et qui m'a rejoint donc on est aujourd'hui deux cofondateurs à l'époque, moi, c'est vrai que j'avais questionné de manière assez euh, ingénue ce tourisme-là. Et je me rendais bien compte qu'il y avait euh, des agences de voyage qui existaient par euh, centaines de milliers sur la planète, qui vendaient les voyages de tours opérateurs, qui eux-mêmes avaient acheté des voyages à des réceptifs locaux dans les pays de destination. Puis je me disais, mais dis donc, quel sacré entonnoir pour finalement... Euh, servir que d'intermédiaire. Donc, c'est trois acteurs, trois métiers. Ça m'avait un peu choqué. Puis, je me dis, bon, dans, dans ce secteur-là, il y a il peut y avoir jusqu'à 40, 45% de marge. Ils se partagent tous 15%. OK, je vois pourquoi ce statu quo semble convenir à tout le monde, mais. Pour le client euh, final et pour euh, le l'apporteur le, de valeur, pour moi, qui est le producteur, donc euh, dans notre cas, le guide, je trouvais qu'il y avait des intermédiaires qui étaient quand même, euh, pour moi, inutiles. Donc, la première décision a été euh, assez radicale. Je dis, moi, je veux pas d'intermédiaire. Moi, je veux désintermédier le secteur entier. Je veux qu'Explora soit le seul acteur entre le guide local et le client final partout sur la planète. Donc,
0: vous produisez vos voyages
1: Donc, nous produisons nos voyages. Avec notre communauté de guides euh, qui font partie de la famille Explora, et aujourd'hui, ils sont quasiment une centaine, un peu plus même. On produit avec eux, on, on crée avec eux les programmes. Donc, ce sont nos programmes, on les connaît par cœur, euh, ils nous appartiennent. On les... Euh, avec, évidemment, copaternité avec le guide lui-même. On les commercialise nous-mêmes. Personne ne vend les produits Explora et on ne vend les produits de personne d'autre, en fait. Globalement, ça, je crois que c'est assez important parce que le consommateur, le voyageur, euh, ce qui se passe, en fait, c'est que dans le modèle actuel classique, il réserve un voyage au Canada au grand dame de son empreinte carbone, mais c'est un flux qui se fait beaucoup, un Français qui veut partir au Canada. Il va acheter un tour opérateur français, il y en a beaucoup, qui en fait lui-même a acheté son voyage à un réceptif local et puis on lui vend l'unique et l'exceptionnel, mais sauf qu'il va se retrouver avec des Chinois, des Américains, des Japonais qui ont acheté au même réceptif local. Et donc en fait, l'unique, bah quand on démarre le voyage apparemment unique, on se retrouve sur un parking bétonné avec des cars et il y a 40 cars parce qu'en fait... Bah c'est qu fait fait fait, le même voyage. Oui, même voyage, au même endroit, au même moment. Et le surtourisme, c'est ça, en fait. Donc, en fait, lutter contre le surtourisme, qui est lui, enfin, ce surtourisme, engendre la pollution. En fait. Si, dans ce grand entonnoir mondial du tourisme, tout le monde finit au même endroit, bah, il faut des infrastructures il faut du goudron pour les cars qui arrivent, il faut rendre la route carrossable, il faut des toilettes, il faut une épicerie, et ainsi de suite, en fait. Et on goudronne. Et alors après, on peut emmener encore plus de personnes puisqu'il y a des installations. Donc, euh, c'est encore plus fluide. Donc, il y a des rendements encore meilleurs. Donc, les marches sont encore meilleures. Et en fait, c'est sans fin. Donc, euh, ça, pour moi, c'était la première mission d'Explora. C'était casser cette dynamique-là ou à minima, sans la casser, euh, nous, choisir une alternative qui me semblait beaucoup plus juste de parler aux participants en tant que producteur du voyage, ça me semble en fait une, d'une honnêteté intellectuelle évidente. Et de valoriser et de mettre en avant le travail du guide local qui a l'expertise et qui connaît ce voyage et qui connaît
0: sa région de génération en génération, ça me paraissait aussi une évidence. Donc euh... donc en fait, c'est une agence de voyage en circuit court. J'ai l'impression que vous avez inventé un, un nouveau métier d'agent de voyage du futur qui intègre toute la chaîne. Qu'est-ce que ça vous inspire quand je dis ça
1: moi, qui viens pas du tourisme, vraiment, je me sens pas du tout légitime pour donner des grandes leçons sur le secteur, en fait, que je suis en train de découvrir, moi, depuis 24 mois. C'est juste que ça me paraît... Euh, je suis assez basique comme type, assez pragmatique. J'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire, en fait, parce que les intermédiaires, ils servent à rien. Et du coup, c'est moins cher pour le client, au final. Donc, on peut offrir cette expérience à plus de personnes et on peut mieux payer les guides. Après, euh, la difficulté à tout ça, c'est que on, ce métier-là, euh, qui, qui, vous décrivez du futur, bah, en fait, il est quand même pas évident parce qu'il faut compiler trois métiers en un. Donc après, euh, être capable de faire ces trois métiers de producteur, de distributeur et de vendeur local en physique ou même en digital, bah, c'est pas évident en fait. Et assez vite, on est arrivé à la conclusion que pour le faire, il fallait qu'on ait des fonds. Cette mission pour nous était tellement indéniable qu'on s'est dit que pour y arriver, il fallait nécessairement avoir du financement extérieur, sinon la tâche était trop lourde.
0: Oui, j'ai vu que vous aviez levé 1,7 million d'euros en 2020 pour vous développer. Ça vous a permis de faire quoi Du coup, vous allez recruter des profils, chercher des nouvelles compétences. Comment, comment ça se passe en fait Qu'est-ce qu'ils amènent, les fonds
1: oui, les fonds ils permettent euh, trois volets différents. Euh, déjà, un travail sur la tech, parce que euh, il est assez compliqué d'agencer trois métiers en un euh, sans tripler les charges, sans avoir une automatisation de certaines tâches. Et ça, c'est ce que permet nécessairement euh, la tech. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième, c'est bien sûr euh, s'entourer de profils qui soient bons et qui soient assez transversaux. Euh, à nouveau, hein, dans toujours cette idée de compiler trois métiers en un, il faut avoir des profils assez experts. Donc ça, c'était aussi le, 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 un des déploiements de ce cette levée de fonds. Et puis l'autre, c'était nécessairement en marketing, en communication extérieure pour finalement voilà, acquisition de membres qui deviendront ensuite des clients. Et ça, c'est ce sur quoi on a pas mal travaillé en 2020, cest à faire grossir cette communauté de membres qui s'inscrivent sur la plateforme, qui sont connectés à nos voyages et qui réfléchissent et qui mûrissent leur projet d'aventure avec nous. Et ça, 2020, c'est probablement sur cet aspect-là qu'il a été le plus probant. quoi. Oui, j'ai vu que
0: je crois que vous avez 30 000 membres aujourd'hui, c'est ça
1: oui, alors peut-être quand vous avez préparé le podcast, mais aujourd'hui, ils sont quasiment 100 000. 100 euh... 000, d'accord. Ouais, okay. ouais, ça... J'ai
0: mal préparé le podcast.
1: Non, pas forcément mal, mais ça a complètement euh, vraiment explosé euh, et on a une acquisition de membres qui est vraiment fantastique. Donc ça, c'est clairement une des vraies preuves de traction et qui montre que cette année si particulière euh, a fait émerger des envies euh, chez les gens qui sont aussi très particulières et Explorer se retrouver à la croisée tout ça.
0: D'accord, donc 100 000 membres aujourd'hui. Après, je voudrais revenir parce que vous dites on va chercher des profils très tech, très bons, de très haut niveau et on automatise certaines tâches. Concrètement, comment ça se passe C'est quoi les métiers aujourd'hui Je crois que vous avez une quinzaine de collaborateurs chez, chez Explora. C'est quoi les métiers présents dans l'entreprise et c'est quoi les processus que vous automatisez juste pour que nos auditeurs puissent se rendre compte du, du quotidien que c'est quand on est euh, collaborateur d'Explora Project
1: oui, bah on a globalement quatre pôles chez nous. Un premier pôle qui est le pôle tech et dev, donc toute la partie technique, c'est-à-dire coder des outils, des interfaces qui vont à la fois servir d'interface front pour les clients, pour qu'ils puissent réserver leur voyage et leur expédition et à la fois pour que tous nos prestataires et tous nos guides puissent rentrer leur proposition de voyage et être en contact avec Explora pour l'organisation et l'opération de des expériences. Donc une partie vraiment dev avec des techniciens, développeurs. Euh, ensuite, on a une deuxième partie qui est marketing, donc marketing, communication extérieure. Donc la communication sur les réseaux sociaux, l'acquisition de membres organiques et euh, également de membres en avec des campagnes d'acquisition payantes notamment sur Instagram Facebook ou encore Google et évidemment dans ce pôle-là on a aussi toute la création graphique création de contenu direction artistique puis ensuite il y a deux autres pôles un pôle sales et relations participants donc euh, ceux qui sont un peu conseillers en expédition qui contactent euh, chaque jour des centaines de participants intéressés pour les aiguiller au mieux sur quelle aventure serait faite pour leur niveau et quelle aventure est la mieux, la plus adaptée à eux dans le catalogue existant un catalogue de quasiment 1000 débats. Pour 2021. Et puis après, dans ce. Oui, p... c'est ambitieux. Ouais, on a, on, a quand même énorme, on a énormément de départs prévus. Et, euh, et après, euh, dans ce pôle-là, on a également, dans ce troisième pôle, la partie relations participants. Donc, une fois que les participants se sont inscrits, euh, comment se préparer au voyage, comment, euh, quel matériel louer, euh, des questions qu'ils pourraient avoir sur l'accessibilité des lieux, etc. Et puis, un dernier pôle plus particulier, qui est le pôle des de opérations terrain, en anglais Ground Operations, qui est à la fois euh, un pôle de production de création, production, d'expédition et de voyage, donc avec les guides, justement, avec nos guides explorateurs experts, et à la fois de logistique. C'est-à-dire, une fois qu'on a le projet, par exemple, on veut faire que sais-je, la traversée ou le tour de la Corse en canoë-kayak euh, avec des bivouacs euh, à la Belle Étoile, il bah, faut faire un itinéraire, faut le construire, il y a des bases logistiques, faut organiser les ravitaillements, etc. Donc c'est à la fois la conception euh, très idéaliste euh, d'une expérience qui peut être intense et ultime, et à la fois après euh, les contraintes euh, complètement pragmatique et réel d'organiser cette aventure sur le terrain. Donc, c'est à peu près quatre pôles. Et puis après, des fonctions supports de comptabilité, de finance, de gestion classique, classique, voilà.
0: Vous recrutez en 2021
1: Oui, alors on a déjà euh, deux, trois collaborateurs qui nous ont rejoints en janvier, là, déjà. Donc, on a démarré l'année assez fort. Euh, et puis, oui, on a d'autres recrutements prévus. Euh, euh, il y en aura probablement avant l'été. Là, on a pas mal recruté euh, de stages et d'apprentis. Et l'idée est de réouvrir à des contrats à plus longue durée euh, une fois cette phase de confinement, déconfinement, reconfinement derrière nous. Et en effet, on a, on est pris dans cet arbitrage de chef d'entreprise qui, je dois avouer, pour le coup, n'est pas évident, entre une traction commerciale, une traction d'acquisition, des opérations de terrain qui sont rendues extrêmement compliquées par les restrictions de taille de groupe, les mesures barrières, les fermetures des frontières et toute la réglementation que l'on connaît bien à cette période qui est très compliquée. Donc, il faut naviguer entre tout ça et être assez prudent pour pas se brûler les ailes. On est quand même au début de l'aventure et même si tout se passe bien, il faut qu'on ait une gestion en bon père de famille dans ces périodes un peu de crise.
0: D'accord. On l'a dit en début d'émission, vous êtes diplômé de l'EDEC et l'EDEC est connu pour être une école fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Je voulais savoir si ce cursus avait joué un rôle particulier dans votre envie ou dans votre manière d'entreprendre
1: Oui, je crois. Je pense que l'EDEC est une école qui n'a pas froid aux yeux, qui on a l'impression que c'est une école parfois qui n'a pas grand-chose à prouver et qui est capable d'insuffler, je trouve, chez ses étudiants, cette espèce de toupet, d'oser. Je crois que ça a été une fois un des motos de l'EDEC, je crois, de vraiment oser. Et ça, cet ADN là, moi je l'ai toujours conservé et je crois que les, les profs et l'enseignement à l'EDEC tournaient beaucoup autour de ça. Donc ça c'est sûr. Il y a aussi en complément nécessairement une expérience entre euh, associative qui a été très forte pour moi. J'ai eu la chance d'être pendant deux ans au sein de l'association euh, Course Croisière EDEC et puis euh, d'en être le président euh, pendant mon année de master de MSI Finance. Donc euh, ça a été, ouais, pour moi une expérience très forte. J'étais coprésident avec, euh, à l'époque, Benjamin Perrault qui lui aussi a monté sa boîte. Monsieur Marguerite, une marque de fleurs. Euh, et du coup... Euh, oui, je crois qu'il n'y a pas de secret. En fait, on a goûté euh, à 20 ans euh, au management d'une cinquantaine d'étudiants autour d'un projet fort, installé avec un bel historique qui avait des valeurs intéressantes, euh, 2,5 millions et demi d'euros de budget. Et c'est sûr que très jeune, on a pris goût, je crois, à cette gestion de projets d'ampleur et ambitieux. Et, et c'est sûr que ça a été la première marche euh, de mon expérience entrepreneuriale, très clairement.
0: D'accord. Et depuis votre poste de dirigeant d'Explora Project, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à la technologie Pas forcément dans l'univers du travail, mais de manière plus large.
1: En fait, la technologie, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était une fin en soi. En fait, La, la technologie, comme elle n'était pas particulièrement encore développée, autant en open source qu'aujourd'hui, on avait tendance à finalement se dire, bah, on va régler des grands problèmes, on va créer des métiers complets qui vont être la technologie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est comme quand on dit euh, « euh, il faut qu'on se mette au digital, on va créer une sphère digitale ». Non, en fait, maintenant, la tech et le digital, c'est inhérent à tous les métiers en fait maintenant c'est une manière de communiquer c'est une manière de travailler c'est plus une fin en soi c'est un outil au service de donc globalement moi l'évolution que je vois on revient aujourd'hui à l'importance de l'importance du producteur l'importance du créateur l'importance de celui qui crée vraiment la valeur et qui euh, peut utiliser la tech au service de cette création de valeur pour la sublimer pour en assurer une distribution plus rapide et efficace et efficiente pour gérer ses stocks de manière encore plus rapide et avec des charges plus basses donc ça vient consommer l'idée des modèles, mais c'est pas un modèle en soi que la tech. Donc globalement la différence pour moi depuis une dizaine quinzaine d'années, c'est que à l'époque faire une marketplace c'était génial. Cet outil-là était novateur et donc suffisait à créer des boîtes. À partir du moment par exemple où l'accès à la technologie et au développement est devenu beaucoup plus large et le nombre de profils et l'expertise dans le monde du travail a explosé, a vraiment grandi sur ces métiers-là, eh bien maintenant c'est un accélérateur de bonnes idées. Mais c'est pas une idée en soi. Donc euh, je crois que il faut que... avoir
0: la bonne idée euh, comme vous avez eu de se dire on désintermédie le travel et les expéditions pour arriver à proposer des produits vraiment sur mesure, plus compétitifs et plus respectueux de l'environnement Vous distinguez bien les deux, c'est ça
1: Voilà, ça permet de réduire les coûts et de rendre des modèles plus viables, mais ce n'est pas une fin en soi particulièrement.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à une jeune qui prépare son, son arrivée sur le marché du travail
1: c'est une discussion que j'ai souvent parce qu'on me sollicite pas mal sur LinkedIn, notamment des EDEC ou autres, sur les premières années. Et Moi-même, je dirais qu'il faut beaucoup se documenter et puis il faut aller poser des questions pour essayer d'apprendre, de faire un petit peu un accélérateur de temps. C'est-à-dire que je trouve que toute ma génération, qui aujourd'hui a 30-35 ans, est partie dans des voies assez classiques suite aux études, c'est-à-dire dans une voie presque tracée en fonction de leurs études, et se pose en fait la question... 5 à 10 ans plus tard, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment Et aujourd'hui, euh, je crois que Steve Jobs qui disait ça, alors, il disait globalement pour être passionné dans son métier, euh, pour être bon dans son métier pendant longtemps et pour être précurseur, pour être pionnier, il faut travailler énormément en fait. Pour travailler énormément, il faut être passionné par ce qu'on fait. Donc le retour au métier passion, j'y crois pas mal. Euh, en tout cas, passer par ce moment où on se pose la question réelle de qu'est-ce qui me rend heureux en fait au quotidien et est-ce que je peux trouver une manière de travailler et d'apporter de la valeur aux gens autour de moi euh, dans ce spectre-là, dans cette passion-là, bah, je crois que c'est assez sain. Ça veut pas dire que... On peut pas y avoir des métiers alimentaires et on ne peut pas s'épanouir de quelque autre manière que ce soit à côté. Ce sont des modèles qui sont possibles aussi. mais Je pense que dans l'idéal, aller rechercher ce qui nous passionne d'abord et puis ensuite essayer de voir où on peut articuler des métiers autour de sa propre passion, je pense que c'est assez sain et ça permet d'éviter les dégringolades de trentenaire un peu plus tard. Bon.
0: Moi, j'ai entrepris à 41 ans et aujourd'hui, j'en ai 44, mais c'était un peu comme vous, une recherche de sens. Je pense que c'est ça que je retiendrai en fait, c'est qu'un métier du futur, c'est un métier passion et je trouve que c'est une belle définition pour conclure l'épisode. Avant la partie de questions un peu plus personnelles que je pose rituellement à mes invités, si vous voulez bien vous, vous prêter au jeu.
1: Avec ah bah, plaisir.
0: Super. Alors, la première question un peu perso que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous conciliez votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et j'y adjoint une deuxième question. Est-ce que vous continuez à faire de l'ultra aujourd'hui <rire>
1: Eh ben, oui, vous avez touché la corde sensible, parce que moi, je suis marié, j'ai deux filles qui sont petites, qui ont presque un an et presque quatre ans, donc euh, nécessairement, c'est une organisation au quotidien, et je crois dire que cette aventure euh, explora, je la dédie aussi à ma femme qui, au quotidien, contribue à la logistique familiale, bien sûr, donc euh, je pense que c'est en s'organisant, en découpant son planning autour de, voilà, dans le respect des moments familiaux. Alors moi, par exemple, très très concrètement, j'aurai je... ma fille à l'école le matin, et puis ensuite, donc ça me moment privilégié, le moment du matin, ensuite je vais travailler et puis je reviens vers à peu près 18h30 euh, et on a à peu près 2-3 heures privilégiées tous les soirs en famille, tout le temps et puis après je me remets à travailler, on va dire quand tout le monde dort vers 22-23h jusqu'à parfois tard dans la nuit, 1h, 2h, 3h du matin donc en fait je découpe comme ça un peu ma journée, donc il y a beaucoup de travail mais j'ai pas l'impression de passer à côté des moments de famille et le week-end je m'astreins à ne pas travailler euh, sauf le soir tard à nouveau quand tout le monde dort donc voilà, Donc j'essaie de ne jamais trop empiéter euh, sur les moments familiaux et pour l'Ultra, ouais, ça, malheureusement, un peu plus compliqué, l'Ultra. À ces derniers temps, j'ai un peu de mal à, à tout faire. Je m'y remets doucement, mais c'est vrai que dans ces phases très intenses de lancement de boîte, il euh, y a un moment où il faut aussi une, une énergie. Alors, il y a du footing ici et là très régulièrement, mais les grandes, grandes épopées, un peu moins. Mais c'est un objectif de 2021. Maintenant qu'on est plus serein sur notre modèle et, et Explora aujourd'hui, je me suis réinscrit à des Ultras euh, à partir de ce printemps. Donc, c'est parti. I'm back.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: ah ben ça c'est clairement euh, l'énergie que j'ai envie d'insuffler dans l'équipe Explora, l'impression qu'on est en train d'écrire quelque chose chaque jour et cette énergie-là un peu de défricheur, de pionnier, euh, l'idée de faire avancer les choses en fait, de vraiment se creuser la tête pour essayer de faire les choses mieux et ben ça ça je trouve ça hyper excitant, c'est grisant en fait surtout quand ça commence à marcher. C'est pas facile au début quand on a l'impression de devoir euh, se réexpliquer, se représenter euh, tous les jours, euh, repitcher sa boîte. Euh, 50 fois par jour, euh, ne recevoir aucun mail de réponse. J'ai eu cette phase-là qui était très particulière. Mais quand la dynamique commence à prendre, c'est extrêmement excitant.
0: Et à part le travail, qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit euh,
1: alors, Ce qui me tient éveillé, euh, si la question est les mauvaises pensées ou les inquiétudes, euh, bah, pas beaucoup. je suis euh, Probablement, ça c'est un héritage assez positif de mes années de trading, c'est que euh, c'était un métier c'est toujours probablement un métier dans lequel il est très 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 facile de se faire des nœuds au cerveau. Pendant que vous êtes en train de dormir, votre position est en train de gagner ou de perdre de l'argent. Parce que les, ma les marchés ne ferment jamais quasiment entre les fuseaux horaires. Voilà. Donc, globalement, j'ai appris pendant toutes ces années à couper, à ne pas m'en faire en fait, à se dire, bah oui, je verrai demain matin et demain matin, en fonction, je prendrai les décisions qui s'imposent le plus rapidement possible avec méthode. Mais donc, euh, j'ai un peu arrêté de m'en faire euh, là où je ne pouvais pas avoir de l'action. Pour moi, c'est assez clé, cette idée de dire, j'ai un, j ai, j ai un un temps pour résoudre les problèmes, j'ai un temps pour réfléchir à, à, un moment, si je tourne avec le vent, si je suis influençable, si je ne suis pas capable d'avoir des actions moyen terme et que je suis euh, à changer de direction à court terme tous les jours en fonction du dernier qui a parlé, à ce moment-là, on n'est vraiment pas un capitaine inspirant et c'est très compliqué de mener des politiques de fond qui prennent du temps, ou politiques ou des actions internes pour sa boîte. Donc, euh, Assez confiant et je suis assez peu court-termiste, en fait, étonnamment. Donc, euh, je m'en fais pas pour les traquettes du quotidien parce que j'essaye d'avoir du temps pour voir plutôt le coup d'après. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis.
0: Quel est le succès dont vous êtes le plus fier
1: alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête mais je suis plutôt sur les je trouve que les succès perso sont très excitants sur le coup mais sont un petit peu pour moi des étoiles filantes donc c'est pas particulièrement des succès perso de course ou d'achievement ou de c'est plutôt l'aventure euh, l'aventure humaine et là quand j'y pense en fait il y a plusieurs images qui me viennent et plusieurs visages qui me viennent il y a les visages de ma femme de, ma... de mes filles mais aussi qui se mêlent à la team Explora et mes bons copains qui ont été des supports et des mentors au, au... au démarrage de ce projet en fait c'est tout ce groupe-là et je suis fier de cette énergie super positive de personnes qui ont envie de contribuer euh, de faire avancer les choses et qui me font confiance et, et je suis fier de ce groupe-là en fait qui est en train de se créer qui dépasse largement les collaborateurs d'Explora qui commence à s'étendre à une partie de la communauté on a aussi des participants qui sont hyper engagés avec nous qui, qui nous aident qui ont fait des expéditions déjà dix fois en deux ans donc c'est cette énergie-là créatrice qui ne se juge pas qui a un, un regard moyen terme sur les choses pour prendre le temps du débat pour essayer d'apporter des solutions à ce, ce, ce sujet qu'on a collectivement et individuellement entre les mains c'est le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant mais il y a rien d'autre en fait qui vaille le débat tout le reste est du très court terme en fait et je trouve que notre jus de cerveau doit être mobilisé sur des projets de fond et ça je suis fier d'avoir euh, d'avoir contribué à, à mettre ce groupe là euh, sur pied Oui.
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média que vous conseillez à ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: euh, Je dois dire que j'apprécie les lectures de et les, les, les communications de, de Jean-Charles Samuelian, d'Alan. Je trouve que c'est un fondateur assez visionnaire sur sa manière de voir l'entreprise et l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'apprécie lire ses papiers. L.C. Business, c'est vraiment un chouette livre. Et puis, euh, voilà, sur le podcast, je suis pas un grand… J'écoute les podcasts pour mes passions, pas particulièrement sur du professionnel. Donc, j'écoute beaucoup sur euh, du sport, du voyage, du travel, des discours de passionnés comme votre podcast, mais euh, moins à proprement parler sur des hard skills. Euh, donc, je saurais pas trop dire, je sèche un peu. C'est Jean-Charles Samuelian qui m'est venu euh, immédiatement.
0: C'est très bien. Et pour conclure, si nos auditeurs veulent vous contacter, quel est le meilleur moyen
1: Il paraît qu'on voit trop. J'ai des copains proches qui on te voit partout, t'es infernal. Euh, donc non, mais <rire> c'est vrai que c'est parfois, parfois le problème des, des, des réseaux, je l'avoue bien. Euh, eh bien, non, je pense qu'ils auront pas de mal. Sur LinkedIn, euh, Stanislas Gruyot, sur Instagram également Stan Gruyot, voire sur Twitter. Mais je pense qu'entre LinkedIn et Instagram, euh, nos chemins vont se croiser très vite.
0: Merci beaucoup et au revoir Stanislas. C'était un joli moment. Merci pour ce partage. Merci
1: pour cette invitation, Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute